0: películas de terror, niños por la calle, disfraces, calabazas. Todo eso es lo que en nuestros días significa Halloween. Pero, ¿cuál es el origen de esta tradición? ¿Dónde tiene su esencia natural? ¿De dónde proviene? ¿Y cuáles fueron las causas auténticas, verdaderas, históricas y espirituales que le dieron luz al paso de los siglos a esta fiesta tan nuestra y tan divertida? Hoy, en A Través de los Ojos del Vidente, vamos a hablar del origen del origen del Halloween. Más allá del ordinario, se abre una realidad extraordinaria. Descúbrela a través de los ojos del vidente. ¡Qué emoción hacer este episodio! Yo estoy seguro que tú disfrutas de esta celebración, de los disfraces, de los dulces, de la fiesta, de todo lo que en nuestros tiempos significa Halloween. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero origen ¿De dónde vienen las brujitas, los vampiros, las calacas, la, el pedir con una linternita dulces por la calle? Pues el día de hoy vamos a hacer una inmersión en la historia sagrada y profunda vamos a ir a Irlanda, al mundo celta, nos vamos a trasladar a Roma para entender una fiesta interesantísima que se llama la fiesta de Lemuria, vamos a hacer un brinco a lejano Egipto, a su culto con los muertos, lo vamos a cohesionar todo con una figura central que se llama San Patricio y te voy a contar cómo termina fundiéndose, haciendo un sincretismo para que se vuelva una religión cristiana y luego una religión festiva para todo este lado del mundo que es el occidente. El día de hoy vamos a ir des desvelando y desentreñando los misterios de las leyendas originarias de nuestro Halloween. Así es que espero que disfrutes muchísimo el episodio, yo estoy realmente agradecido con todos ustedes que semana tras semana van escuchando este podcast, que lo van viendo por YouTube, que lo van compartiendo, para mí es muy importante que crezcamos querida comunidad, así es que te pido, te pido de corazón que se lo recomiendes a alguien que le pueda venir bien, que le puedan interesar estos temas de una manera seria, profunda, que quieran realmente aprender, expandir su conciencia, encontrar un sendero espiritual espiritual o simple y sencillamente ampliar su visión del mundo y descubrir que hay nuevos ángulos, nuevas perspectivas para poder vivir esta realidad maravillosa que se llama vida. Les mando en especial un gran saludo a toda la gente que nos escucha en los Estados Unidos. Son una comunidad lindísima. Estamos siempre atentos de sus mensajes y de sus comentarios. Y muy bien, vamos a arrancar. Quisiera que pudiésemos entrar en, una, en, en un espacio, en un entorno primitivo para poder realmente tomar conciencia de cuáles son las, los puntos de partida de la tradición del El Halloween quiero contar que para el mundo celta que es un mundo ancestral del norte de Europa ubicado esencialmente la cuna del mundo celta es Irlanda. Si alguien ha estado alguna vez en Irlanda, Irlanda es una isla preciosa, verde con sus montañitas, es un lugar de cuento. Así cuando pensamos en un cuento de edad pues así es Irlanda. En esos países tan al norte la naturaleza juega un rol determinante para las cosechas. Básicamente en nuestros días tenemos invernaderos, podemos tener sistemas de cultivos, de fertilización, podemos dar, hacer cosechas cuando básicamente tengamos ganas. Pero en el pasado las cosechas eran el símbolo de la vida y solo se podía cosechar si había buen tiempo. Para el mundo celta había dos grandes estaciones. Una estación representaba la vida, representaba la luz, representaba el tiempo en donde la temperatura subía donde los bosques comenzaban a florecer un poquito más, donde se preparaban todas las cosechas, que es un tiempo de la mitad del año que empezaba el primero de mayo, y había un segundo tiempo, que era el tiempo de oscuridad, el tiempo de muerte, el tiempo en donde la luz, porque eso es algo muy, muy impactante. Nosotros, si no, si no vivimos demasiado al norte, tenemos una vida tropical, tenemos una luz básicamente parecida a todo el año, pero en los países del norte o del sur, hay un cambio fundamental en la luz que nosotros no apreciamos. O sea, nosotros tenemos el bendito regalo, quienes vivimos en la zona tropical, de tener una luz preciosa la mayoría del año. Pero entonces, en el norte, a partir del primero de noviembre, 31 de octubre era el último día del año, primero de noviembre era el primer día del ciclo, empezaba la oscuridad. La naturaleza comenzaba a morir. Y entonces, si tú no habías tenido una buena cosecha, empezabas a tener miedo de que lo que habías acumulado en el periodo de cosecha, que es la mitad del año, que va de mayo a, a noviembre, no fuera suficiente. En ese tiempo de oscuridad que empezaba, quiero aclararlo, el 31 de octubre era como su último día del año, como sería nuestro, ahora nuestro 31 de diciembre, y empezaba esa parte de oscuridad. ¿Y qué pasaba en la oscuridad? Bueno, primero, los niños ya no podían salir solos porque se podían perder en los bosques. Segundo, había que reunirse todos juntos en torno al fuego para protegerse, para cuidarse tanto de lo físico como de lo espiritual, porque se creía que en esas fechas de oscuridad los muertos volvían a este plano y a veces se llevaban a los vivos. Además, a partir de ese momento había que ser cautos conservando la luz porque si te quedabas sin luz podías entrar en una profunda oscuridad tanto física como espiritual entonces había que mantener esas velitas encendidas, esos fueguitos encendidos, esos rituales encendidos luego venía, y esta es la parte más importante, un miedo natural a perecer, a morir porque ya no había cosecha, a partir del primero de noviembre todo se vivía de las reservas de la cosecha entonces, en este mundo que estoy hablando de un mundo primitivo de un mundo ancestral, ubiquémonos quizá en algunos orígenes en el 3000 antes de Cristo, en esas regiones muy, muy al norte. Entonces podemos imaginarnos cómo había esta sensación de se nos está acabando la luz y tenemos que entrar y prepararnos todos simbólicamente para la oscuridad. Sumado a esto, y esto es, esto es bien importante, se empiezan a hacer celebraciones, celebraciones que tienen que ver con los calendarios, tenemos que recordar, esto es bien bonito cuando nos gusta la historia mucho, tenemos que recordar que todo calendario surge como la respuesta a una necesidad, o sea, en el pasado los calendarios no eran a ver si me voy a poner más flaquito, más bonito, más sabroso, más divertido, no, los calendarios tenían un sentido de utilidad. Y este calendario era un calendario agrícola. Entonces, el, el, el 31 de octubre se acababa el año y el 1 de noviembre, de lo que corresponde a nuestro tiempo, evidentemente nuestro calendario gregoriano, se hacía una fiesta, esto es bien importante que lo sepan, que se llama San San Jaime es una fiesta pagana, una fiesta del principio de la etapa de la oscuridad algunos le llaman Samain, es como se, se puede conocer un poquito más en nuestra lengua y algo bien importante que me dediqué a buscar es que en la lengua original de Irlanda que se llama gaélico, su lengua primitiva, su lengua autóctona se llamaba Samhain Samhain era la forma en la que se, se denomina esta fiesta, Samhain, Samhain o Samhain es la fiesta de la obscuridad, la fiesta del cierre del año y en esta fiesta, y aquí vamos a empezar a entender unas, una serie de elementos muy importantes, la gente compartía calabaza. La calabacita que nosotros vemos viene de ahí. Se hacían unas tartitas de calabaza. Se compartían a, a la gente los, los últimos frutos dulces de la cosecha. Se compartían pastelitos. Ya sabemos de dónde viene la tradición de los dulces. La gente, y esto es bien importante, se disfrazaba. ¿Pero por qué se disfrazaba una persona este, en el origen de esta historia, ¿para qué se disfrazaban? Bueno, porque creían que los muertos salían de debajo de la tierra Y se llevaban a los vivos Entonces para que los muertos se confundieran Los vivos se disfrazaban, se ponían máscaras ¿Máscaras de qué? Y aquí vamos a empezar otra vez. Máscaras de vampiros. ¿Pero por qué vampiros? Bueno, porque saben este mito que asocia al murciélago, entonces el murciélago que, que, que absorbe la sangre, que chupa la sangre, con los vampiros. Entonces, claro, había una relación importante en yo me voy a disfrazar de murciélago, de, de murciélago, perdón, fundamentalmente, también de vampiro. De hecho, Bram Stoker, el que, la persona que escribe, el escritor de Drácula, eh, corresponde a ese, a ese mismo entorno, no a ese tiempo, eh, no se me vayan a perder en la historia, pero sí a ese mismo entorno. Y entonces se enseñaron de vampiro Las brujas Que en realidad eran Y esto es bien importante entenderlo druidesas El mundo celta Tenía unos sacerdotes maravillosos Que es la figura del druida Que tú has visto reflejada En grandes películas y adaptaciones si viste el señor de los anillos La figura de Gandalf Con esos ropajes largos Y ese báculo Y comunicándose con la naturaleza Ese es el símbolo del druida Entonces eran sus hombres sabios Sus mujeres sabios Sus hombres medicina Sus mujeres medicina Se... Se protegían al resto de la comunidad y había una especie de brujas que también se tenían que disfrazar, se tenían que cuidar para que los espíritus del inframundo no se los llevaran, para que no los arrastraran. Es interesante entender cómo empieza a haber una, un agregado de muchos pequeños simbolismos que a nuestra, fe, a nuestra vida han ido eh, llegando. Por ejemplo, los niños se reunían en grupo para cantar para cantarle a las cosechas, entonces esos cantos de los niños sumados a los pastelitos, sumados a la calabaza, sumados a los disfraces, son el origen muy muy primitivo de nuestra celebración de Halloween, algo bien importante que pasaba en esos, en esos momentos, había que prepararse porque en el tiempo de la oscuridad salían los monstruos, y entonces había que mantenernos como comunidad todos juntos celebrando con la luz, protegiéndonos de los monstruos. Luego se va haciendo este, este proceso que es tan bonito en la historia de cómo se van tomando diferentes ingredientes y vamos evolucionando hacia una realidad que es muy entretenida pero que nada, nada tiene que ver con el origen, con el origen auténtico de la fiesta. Luego, ¿qué pasa? Esta tradición celta se fusiona con el mundo romano en el mundo rumano hay una fiesta muy importante que se llama la fiesta de Lemuria. En esta fiesta era una fiesta de los muertos, pero era una fiesta distinta: era una fiesta en donde se celebraba, se festejaba, se convivía, se coexistía con los muertos. Sumado al tiempo de, de la, de la, del cierre del ciclo de la luz con la fiesta de San Samhain, entonces empieza a haber una mezcla cultural. Luego, esto es bien interesante entenderlo, el mundo romano toma muchas de sus tradiciones eh, eh, interiores acerca del mundo de los muertos del pueblo egipcio. Los egipcios son uno de los pueblos que tiene un mayor culto y una mayor resonancia con el mundo de los muertos. Sabemos que sus grandes de, grandes, de los mitos eh, egipcios, una parte muy importante de su historia, se centra en la otra vida, en el otro tiempo, en esas moradas superiores que se llaman moradas de Amentis, en esa, en esa cosmovisión de sus faraones ascendiendo al cielo y luego descendiendo resucitados de, del mundo de los muertos, en esa búsqueda del Duat, es toda una, una cosmovisión compleja. Entonces se junta la visión, Egipcia llevada a Roma, la fiesta romana de Lemuria con el Samhain en un mundo que se va culturalizando, que se va integrando y surge una fiesta en donde si tú quieres agradecer a las cosechas va quedando de lado, pero el actor principal son los muertos y entonces si tú te quieres contactar con los muertos, si tú quieres permitir que los muertos vengan a ti, si tú tienes ganas de celebrar con ellos, si tú tienes que reunirte con los amigos para ir a proteger la luz, si tienes que defenderte de los monstruos, ya sabes qué día toca hacerlo. Luego, sumado, viene una figura que es una figura bien interesante, que es la figura de San Patricio, San Patricio cristiano, San Patricio es para mucha gente un heredero de la tradición druídica, que por supuesto además es un monje cristiano, que va a ser el gran evangelizador de Irlanda, por eso San Patricio es el santo patrono de Irlanda, por eso la gente de Estados Unidos que celebra el día de San Patricio es a causa de toda la influencia irlandesa que llegó a los Estados Unidos de Norteamérica entonces San Patricio que, ten, que había crecido y entendía un poco, un poco todo del mundo, dice muy bien vamos a fusionar, vamos a hacer que estas celebraciones paganas se vayan a, adaptando a las tradiciones cristianas en, en algún momento, hay una figura muy importante que no quiero que, que, que se me vaya porque es una figura interesante que va a tener correlación en la historia, que se llaman las balshis. las balshis. Son, es, es el origen de nuestras brujas maléficas que vuelan en escoba y se comen a los niños. Bueno, son las balsis. Las balsis eran unas mujeres muy feas físicamente que surgían en la oscuridad vestidas de negro, con narices grandes, eran como deformes, estilo las brujas arquetípicas que tenemos, que surgían en los bosques irlandeses. En las, en las noches oscuras después del Samhain, y esas brujas se llevaban a los niños. Entonces, los niños tenían que tener cuidado, y cuando los niños querían distraer a las valches se ponían máscaras o, importante, se disfrazaban de Valshies. Las valches las eran una figura simbólica porque es lo que nos va a dar el disfrazito de la, de, la, de la brujita y esta arruga en la nariz, bueno, el origen proviene de esas vaches maravillosas que sí volaban, que se vestían, estaban de negro y que todo el tiempo surja, o sea, surgían o brotaban o jugaban dentro de la oscuridad y la niebla y estas, estas partes que nos parecen tan divertidos ahora. Entonces, perdón, es que no quería que se me fuera este, este personaje que es un personaje tan tan importante. Luego entonces, San, San Patricio, cuando empieza su proceso de evangelización, hay una fiesta cristiana importante, una fiesta que es la fiesta de todos los santos, que no es como la festejamos el día ahora. Esta fiesta de todos los santos era una, una eh, celebración bien importante y bien interesante que se celebraba en mayo. Esta celebración era para honrar a los, a los muertos, a los difuntos. Luego va pasando el tiempo, San Patricio mete su influencia por ahí y se decide, y esto es algo bien interesante, se decide que se fusione la fiesta de todos los santos cristiana... Con las fiestas paganas. Ya saben que muchas veces. La tradición cristiana va tomando fiestas paganas. Y se va apropiando de ellas. Aunque no eran fiestas cristianas. En su origen. Fiestas muy importantes. Como la fiesta de la noche de San Juan. De la que luego les contaré. Que es una fiesta muy potente. Los cristianos la toman. Y la noche de San Juan. Y lo mismo ocurre con la fiesta de, eh, de todos los santos. En donde un papa que se llama Gregorio III. Cambia la fecha de mayo. ...a en noviembre... ...y entonces la, la, la correlaciona... ...el primero de noviembre... ...donde se celebra San Jaime... ...y entonces tenemos ya la fusión... ...del de día de todos los santos... ...o de los fieles difuntos... ...sumado a el eh, día de, la, de las brujitas... ...y de toda esta parte... ...que es como tan tan divertido... ...por eso en del, del idioma inglés... ...viene la, eh, la, la palabra... ...All Hallows Eve... ...que se podría traducir como... ...la víspera de todos los santos... ...y de esta eh, se va cortando a All Hollows Eve, y se va haciendo Halloween, muchas historias para no enredarnos mucho, bueno, entonces, quiero que quede muy claro, Halloween surge como una fiesta de las cosechas, de gratitud a la madre tierra, de protección hacia el futuro, una fiesta que tiene que ver con la oscuridad, pero, ¿qué es lo que ocurre a nivel energético en Halloween?, ¿qué pasa?, si sí hay una mayor eh, eh, carga energética peligrosa, si sí hay esta parte de, de miedito, si sí hay una correlación con los muertos, la respuesta absoluta, completa y total es sí. Halloween se ha ido volviendo una celebración que mueve la energía. Cuando mucha gente piensa, vibra, se disfraza, conecta con una realidad, esa realidad se va despertando cada vez más. Halloween tiene muchos orígenes, Si sí hay una parte y es real en el hemisferio norte, sobre todo, que cuando viene el tiempo del Halloween, empieza a haber tiempos de mayor oscuridad. es el tiempo del otoño y del invierno, es el tiempo en el que la luz va muriendo, se, va, se va, va mutando, si ustedes miran el cielo, empieza a haber cambios muy sutiles, empieza a hacer frío, entre más al norte más marcado es, es un tiempo en el que empezamos a reunirnos en torno al fuego, el fuego hoy lo vemos como el encendedor para prender la estufa, pero el fuego era el símbolo de unidad entre los pueblos ¿y qué pasando en Halloween? y les voy a contar hoy, porque no me va a dar mucho tiempo tres anécdotas muy puntuales de experiencias de vivencias de, 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 de circunstancias que yo he vivido, que yo he atestiguado con mis propios ojos una la he vivido en carne propia en relación a estas fiestas y el por qué pasan estas cosas tan extraordinarias en estas fechas? Bueno, fíjense, yo soy vidente desde que soy chiquito, no, nunca, nunca, nunca no vi, siempre vi espíritus, ángeles, cosas luminosas, este, me hablaban, así, esta ha sido mi, mi experiencia de vida siendo yo muy chiquito, Halloween, yo no tenía la connotación de algo malo, yo veía Halloween como la mayoría de los niños en México la fiesta de los fieles difuntos día de muertos, el altar, pero además a mí me encantaba disfrazarme y yo iba en una escuela en donde había esta tradición de Halloween más pegado hacia lo, lo americano, en donde pedíamos, salíamos a la calle, entonces con una calabacita y pedíamos dulces y entonces nos disfrazábamos de fantasmas vampiros, brujitas, este espantapájaros calaveras, ya saben de estas cosas de los niños, pero yo recuerdo que un día pidiendo yo eh, eh, dulces, íbamos, salíamos del colegio en una, en una colonia que se llama El Mirador, eh, yo recuerdo muchísimo que salíamos ahí como a las callecitas, a la calle o a la vuelta de la manzana, ya no recuerdo bien, era pequeñito, a pedir dulces, de repente recuerdo que mi canastita de, de dulces tenía lo mismo que todos mis compañeros, porque al final... Yo este yo pues vivíamos en la misma casa y la misma señora de la casa pues nos daba una paleta a todos los compañeritos o nos daba un duvalino, yo que sé, lo que fuera. Yo recuerdo que cuando llego, la, la vuelta era una vuelta a la manzana, era cortito, íbamos con la Miss, íbamos todos muy protegidos, eran otros tiempos, entonces regresamos a la escuela y todo el mundo empieza a voltear su calabacita, su, su su recipiente, su bolsita. Yo, yo en ese momento llevaba una calabacita. Voltamos y yo traía muchos menos dulces que mis compañeros, ¿no? Entonces, mis compañeros, Fer, pero pues, ¿qué pasó? ¿Qué te pasó? Y yo decía, yo se lo di a los niños, ¿no? Entonces mis compañeros, ¿a qué niños? Pues a los niños que venían pidiendo Halloween con nosotros, pero no traían calaverita. Entonces yo de chiquito, aunque era chiquito no era menso, yo vi la cara de la maestra así de ¿qué le pasa a este chamaco? Y entonces me decían los compañeros, ¿pero cuáles niños? Y yo pues los niños, venían dos hermanitos y una hermanita, este, como pobrecitos, no quiero hoy sonar despectivo, pero cuando era chiquito así lo pensaba, así como medio me susitos de la cara, medio pobrecitos, pillando dulces con nosotros, ¿no? Entonces la, la maestra me veía con cara de ahí, este niño raro, y de pronto me llama la maestra y me dice, oye Fer, cuéntame, ¿Por qué tiraste tus dulces, no? Y yo, no, mis, yo no tiré mis dulces, yo les di mis dulces a unos niños, ¿no? Y entonces la maestra, fíjense qué, qué interesante, qué inteligente y qué linda la maestra, creo que fue mi maestra de primero de primaria o de segundo de primaria, en esa etapa que era yo chaparrito, chiquito, me dice, no, no, tú no debes decir mentiras y tenemos que ir a ver dónde tiraste los dulces o qué hiciste con los dulces. Le dije, vamos. Entonces nos regresamos y me dice, ¿dónde diste luces? Y yo, bueno, pues por la casa de la reja negra, bla, 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 lo que un niño podría relatar. Y cuando llegamos, y aquí viene el misterio, yo vi a esos niños, yo compartí mis dulces. Cuando llegamos a la casa, al, a la, al, al camino cercano a esa casa, nos damos cuenta que hay cuatro empaques de dulces abiertos en la casa. Y de sus cuatro empaques de dulces abiertos afuera de la casa, cuando yo giro, veo a los niños sentaditos comiéndose su dulce. Y le digo a la maestra, maestra, ahí están los niños comiéndose el dulce. Respuesta de la maestra, vámonos de regreso a la escuela, corrió conmigo y ya. La verdad que me querían las maestras porque yo era un niño bastante bien portado, raro, pero bien portado. Esa experiencia, cuando yo lo hice, como era pequeñito, no tenía la conciencia de los muertos, ni sentía este miedo que después en las películas se fue generando, porque en mi, en mi época, y siendo yo chiquito, no tenía acceso a esa información como tan macabra. Pero puedo decirles con mucho orgullo que compartí mis dulcecitos con esos chiquitos que estaban muertos, evidentemente, cuando éramos pequeñitos. Luego me ha tocado, punto y aparte, corto a otra historia del Halloween, me ha tocado que a veces... Las personas que van pidiendo dulces en la calle, esto no es, no quiero espantar a nadie, es, es real, lo he visto varias veces. Las personas que van pidiendo dulces en bolita en la calle, que van jugando un poco y sí los muertos, al estar pulsando energía los estamos llamando. Es verdad que esos días se abren portales distintos, es verdad que esos días la, 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 la energía entre el mundo invisible y el mundo visible tiene una, un, una avenida. Si alguien ha visto la película preciosísima de Coco, que yo la recomiendo mucho, es muy bonita película, estas avenidas que se crean, se, se abren en algunas fechas importantes del año, se crean rutas inmensamente grandes en donde los muertos y los vivos nos vamos a, a intercambiar o donde el mundo sutil y el mundo denso, nuestro mundo y el mundo espiritual, se pueden encontrar. Entre estas puertas están las celebraciones Pagana, Samhain, Beltáin, está por supuesto la Pascua, que es una fiesta muy importante y donde mucha energía fluye, están los portales de activación galáctica, hay diferentes fechas, pero en Halloween pasa esto, y además sumen que las casas se están poniendo altares de muertos, se está honrando, yo recuerdo mucho, siendo más jovencito, en la colonia donde vivían mis abuelitos paternos, que se llama Pastores, en Echegaray, por si alguien no ubica por ahí, era para mí una gran celebración porque nos juntábamos los primos, estoy hablándoles ya a la mejor de 16, 17 años y salíamos un, un montón de primos a pedir dulces y entonces nos disfrazábamos. Ya había primos que éramos un poco más grandes, yo soy de, de, los, de mis primos brocas, soy de los grandes, íbamos con los chiquitos, era, era súper bonito, yo lo recuerdo con muchísima alegría. Y de pronto yo veía otros, otras bolitas de gente pidiendo dulces, recuerdo muchísimo. Tengo una, una prima muy querida que se llama Erika, que ella siempre se pegaba y me decía, Fer, ¿qué ves? Porque le, le encantaba que yo le fuera contando lo que yo lo que yo iba viendo, ¿no? Y entonces, con mi prima Erika, estábamos pidiendo dulces y de repente le digo, voltea a la bolita de gente que estaba pidiendo, como que venía a, a, des, detrás de nosotros. Bueno, no detrás porque estábamos pidiendo casa, te parabas, luego el otro se paraba en la casa y así ibas avanzando. Y le digo, la persona que está ahí parada hasta atrás es un muerto. ¿Cómo no? Y entonces ya, feliz de pronto estoy contándole a mi prima, volteamos a buscarla, no existía la persona. Con esto quiero decir, varias veces me ha tocado, o me tocó, porque ahora ya no salgo a pedir dulces, pero me tocó ver dentro de las bolitas de gente pidiendo Halloween, muertos, no estaban haciendo nada malo, pero es, hoy es nuestro día, hoy es, nuestra familia nos está llamando, hoy mi familia que me está llamando se sale a pedir dulces, pues yo voy con ella, y entonces de pronto, varias veces me toca, o me tocó, sobre todo en esa época que salía más, hoy la verdad que ya no, ni siquiera doy dulces soy medio grinch, este, pero, pero es, verlo, y es muy impactante ver cómo están los muertos, y quizá una de las historias más impresionantes que me, me ha tocado eh, presenciar en Día de Muertos es lo que ocurre en los panteones, que esto es algo muy impactante. Hace muchos años yo iba al panteón a visitar a mi abuelita sobre todo, a una abuelita que se llama Abuelita Tere. Iba yo al panteón, a los cipreses, allá también por estos rumbos, si saben de qué estoy hablando de Chegaray, pastores, bueno, pues por estos rumbos es que yo, que yo crecí. Y en el panteón, yo ya a mi mamá no le decía que veía cosas porque mi mamá, pobrecita, se asustaba mucho. Se sigue asustando, pero ya ahora tiene más tranquilidad. Y recuerdo que llegué al panteón y dije, ¿qué onda con la multitud? Pues resulta que en Día de Muertos, los muertos están acompañando a los vivos cuando les están cantando a los muertos. Y se vuelve algo bellísimo, porque tú ves a los en México por lo menos, a los vivos alrededor de la lápida, de la tumba, limpiando, poniendo flores, acompañando, y los muertos detrás de sus vivos. Es muy loco porque estás viendo a los no uno ni dos, muchos, estás viendo a los muertos, acompañando a los vivos, rezándole a los muertos. Entonces, es una sensación linda porque más allá de esta visión de panteonera, este, de, de, los, de los monstruos, es un acto de convivencia, de comunión y de honor. Y con este mensajito lindo te quiero dejar picado para que escuches el próximo podcast donde voy a hablar del Día de Muertos de la celebración mexicana, de la celebración prehispánica del encuentro de las almas desde nuestra visión ancestral del mundo antes de terminar te quiero pedir por favor que compartas este episodio que nos escribas tus comentarios y que si te gusta a través de los ojos del vidente nos ayudes a recomendarlo mucho les deseo que la conciencia y la claridad del alma les permitan vivir fiestas paganas, religiosas pero con mayor conciencia. ¡Mucha luz, queridos! ¡Bye, bye! Que tu mirada se expanda y que contemples lo que te llene de más amor, lo que sea más bonito para ti.